0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a su programa Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan. Muchas gracias por por su paciencia, eh, habíamos tenido un pequeño desajuste aquí con el micrófono, una servidora no se dio cuenta, pero bueno ya, gracias a mis compañeros en cabina que siempre me apoyan, siempre están listos para poder eh, llegar hasta ustedes y bueno les digo que es bienvenidos a Palabra de Mamá donde todas las voces cuentan, gracias por escucharnos, gracias por sintonizar Radio Tecnológico de Solaya en el 89.9 de FM, Muchas gracias a los que nos escuchan en vivo, ahora que es jueves, Palabra de Mamá se transmite a las 10 de la mañana y tenemos repetición el domingo a las 11 también, si nos estás escuchando en este momento, pues también bienvenidos todos y bueno, les recuerdo que a través de la plataforma de Spotify, ustedes pueden buscar nuestra programación, buscar Radio Tecnológico de Celaya… Y pues si te has perdido algún programa de esta temporada o de algún otro de los programas de Radio Tecnológica de Celaya, pues eh, puedes acceder a, a, a estos que se quedan grabados y que eh, pues el equipo de Radio Tecnológico lo sube para ti. Y bueno, el día de hoy estoy ya casi cerrando una temporada de, eh, de varios programas acerca de las heridas gestacionales, acerca de cómo podemos sentirnos eh, pues, mmm, pues sí heridos desde nuestro nacimiento, desde nuestra gestación, y también pues mi intención es que reflexionemos al respecto, querido radioescuchas, para que los que tienen la oportunidad de evitar evitar el sufrimiento en sus hijos pues lo, lo hagan, lo hagan consciente porque ya hemos dejado ya eh, de lado la reflexión sobre la paternidad, sobre la maternidad. Uh, hoy en día, muchas de, eh, de las pláticas, de los diálogos, de los libros, de los artículos, van más relacionado a prácticas concretas de crianza, que si la alimentación, que si la educación, que prácticas concretas que llevan a… Eh, pues a las personas que buscan orientación a cómo lograr el éxito en sus hijos, ¿no? Cómo lograrles un futuro eh, prometedor, un futuro pues incluso de salud, ¿no? Pero un futuro en el trabajo, que sean independientes, que puedan hacerse cargo de sí mismos y se reduce a, eh, pues, cómo mantenerse a sí mismos, eh, cómo lograr sus metas, pero de una forma, ¿cómo decir lo que de verdad escuchas? Muy despegada del de seno familiar y casi como hacia una emancipación completa de, de la familia o bien eh, que se queda eh, se critica quien quien permanece con su familia durante varios años o no inicia una nueva familia pues por todo lo que hemos eh, ya hablado de la digamos la mala publicidad que tiene hoy en día formar una familia y que y todos estos tabúes y todos estos mitos y todas estas pues mentiras y, y corrientes de pensamiento o bueno no sé si llamarle corriente de pensamiento pero eh, pues sí estas estas eh, estas ideas estas creencias generalizadas que llevan a pensar a un hombre a un varón que eh, forma una familia lo estanca o significa que es buen proveedor eh, y, y no, es, es mucho más allá. Así que bueno, el día de hoy quiero invitar a la reflexión sobre la, eh, la ausencia del padre en, en los hijos, en las hijas y lo que aporta la presencia de un, de un padre en, en la vida de los hijos y bueno, esto es algo muy, muy importante para todos, hay que… Eh, volver a valorizar esta y a reestructurar esta presencia de los padres en la en la familia porque ha sufrido, ha sufrido pues varias transformaciones, ¿no? Nosotros los que son de generaciones, los que somos de generaciones ya, bueno, los que ya son abuelos, los que pertenecen a generaciones de, de las de antes, como decimos eh, coloquialmente, pues teníamos una, una figura paterna que denotaba mucha autoridad y que podía llegar a ser incluso eh, dañina en el sentido de esto, de sentirse como un autoritarismo, como una falta de libertad, como una figura paterna que daba miedo, que no se le permitía acercarse a los hijos y ahora pues bueno, ahora eh, hemos dado un pendulazo, como se dice por ahí, ahora estamos en el otro extremo, donde muchos padres pues no están no están presentes. Y bueno, la ausencia de los padres en los hijos y sus graves consecuencias, eh, pues es lo que está formando eh, como estas, estas nuevas generaciones de niños y adolescentes, que pudiéramos decir huérfanos, aunque sus padres estén vivos. Eh, y pues bueno hay que retomar el, el camino de lo que significa ser padre en la familia porque esta palabra padre eh, es pues es una es una palabra que tiene un significado muy importante tiene una carga emocional importante y pues ha recibido una nueva eh, profundidad precisamente porque ya hemos visto lo que significa crecer sin uno o, eh, o estar con alguien, tener un padre que pues en realidad está ausente y padre debe ser pues eh, una relación, ser padre es una relación íntima con el hijo, es una palabra conocida por todos, la palabra padre es una palabra universal y bueno siempre la usamos también para denotar eh, cuando hablamos con respeto, y cuando queremos un… pues nos acercamos con una necesidad de protección o de orientación. Así que, bueno, esta palabra indica una relación fundamental, pues que tiene una realidad tan antigua como desde que ha existido el hombre. Y, y bueno, incluso hoy en día se ha llegado a afirmar que nuestra sociedad es una sociedad sin padres, y sobre todo en la cultura occidental que eh, pues ya está simbólicamente ausente, desvanecida, removida, ya incluso se han hecho leyes para obligar a los padres a hacerse responsables económicamente de los hijos y eso debe de llamar nuestra atención, queridos radioescuchas, y, y, de, y pues reflexionar por qué un padre le negaría a sus hijos eh, lo que necesita. Lo que, lo que, no solamente su presencia, sino también la posibilidad de crecer con sus necesidades básicas cubiertas. ¿Por qué necesitamos que sea eh, un, un sistema político, un, un sistema de justicia, quien obligue a un padre a cumplir con su responsabilidad? qué es lo que está pasando, por qué tenemos este problema y eh, hay mucho sufrimiento entre nuestros niños y nuestros jóvenes porque obviamente los que están eh, abandonados de sus padres en compañía de su madre y de, y de varios hermanos y muchas veces en condiciones muy difíciles que haya, hay enfermedades o, o no tienen dónde pues sí dónde vivir que, que pueden no tener eh, acceso a la, a la educación y a una vida pues normal libre de libre de angustias con una madre que pues que no duerme que no que no puede que no está bien que está deprimida que está ansiosa después de la del abandono del padre a los hijos la madre siempre tiene un cuadro pues que incluso puede llegar a niveles de trastorno de estrés postraumático con cuadros importantes de ansiedad, de depresión, de incapacidad de, de dormir, de comer bien y una madre así pues no, no, no tiene la capacidad de, crie, de criar amorosa respetuosa y, 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 y pacíficamente a un niño o a una niña. Entonces, la ausencia del padre de verdad causa muchos trastornos que tienen consecuencias a corto, mediano y muy largo plazo. En el pesado, algunas de nuestras casas, en algunas de las casas reinaba el autoritarismo, o sea, les, les, les comentaba, queridos radioescuchas, que pues sí, que había padres que trataban a los hijos pues como siervos, como empleados, como pues hasta como sí como servidores como si eh, no había esta no había esta relación de protección de, de intimidad de, de acompañamiento para poder ir formando al hijo sino que eh, se le trataba como si fuera alguien que estuviera al servicio del padre, no respetando las exigencias personales de su crecimiento, no, no era eh, incluso ahí había hijos, no me dejarán mentir querido radioescuchas, los que son de los que ya han avanzado en, en la vida, más que una servidora, más que algunos otros, estos hombres y mujeres que me están escuchando de 60, 70 años más, eh, estos padres que pues que trataban a los hijos como pues como adultos chiquitos, que no, no se daban cuenta de su desarrollo, de su crecimiento y de este acompañamiento y que simplemente las palabras, los gestos y la forma de, de conducirse y de relacionarse pues era esto, era, era autoritaria. Que, que incluso afectaba pues el crecimiento, el desarrollo, el, el desarrollo, del el alcanzar la madurez, porque este tipo de padre autoritario que todavía existe, no, los ayu no ayudan a emprender su camino con libertad, no ayudan a emprender, nosotros como padres y como madres, pero bueno, más los padres, tienen esta misión de ayudar a los hijos y a las hijas a que se sientan… Eh, lo suficientemente fuertes, acompañados y dirigidos para que su hijo a, haga camino en libertad, para que su hija haga camino en libertad y hoy en día también hay muchos padres que, que coartan, que, que, que dificultan mucho que una hija crezca en libertad sabiéndose eh, libre de, de asumir su propia responsabilidad. Y es esto, eh, un padre lo que hace es, eh, al asumir la propia responsabilidad de, de proteger, de acompañar, de ser el padre de, de familia, pues modela cómo es eh, vivir el día a día, no solamente en lo agradable, sino también en lo desagradable, en lo que no nos resulta Tan satisfactorio en lo que podría ser una, una cuestión eh, difícil de sobrellevar las, las situaciones normales de la vida que pues no son agradables como y que tienen que ver con la responsabilidad, como levantarse una cierta hora, hacerse cargo de la, propia, de la propia higiene, del propio trabajo, de los propios proyectos, darse cuenta de las limitaciones personales y del contexto que de pronto no nos permiten avanzar como quisiéramos y, y bueno, pues un padre acompaña en esto, en esta... Uh, asunción de la, en, en esta toma de la responsabilidad de cómo podemos hacernos cargo de nosotros mismos y bueno, un padre que se va, que se ausenta, que no, que no tiene, pues que no está presente, pues con su propia vida modela que no es necesario, que, que, que no importa, que tiene la que puede, que tiene el derecho a irse por, en aras de su propio crecimiento o de una malentendida libertad y abandona a los hijos y esto tiene una consecuencia grave porque hacemos una cadenita de no hacernos responsables. Y bueno, eh, ahora les decía, pues eh, antes era un padre que estaba ahí presente, pero que su actitud no era buena. Y ahora eh, frecuentemente sucede que estamos en el otro extremo, parece que tanto la presencia invasiva de nuestros padres eh, hace tanto daño como su ausencia y también esto se da en padres que están ahí, que, que viven bajo nuestro mismo techo, que bajo el mismo techo de los hijos, que se les escucha, que están ahí sus pertenencias pero que en realidad están ausentes, están a veces tan concentrados en sí mismos y en su propio trabajo o incluso en su propia realización individual al punto de olvidar también a la familia y pues dejan solos a los niños y a los jóvenes. A menudo eh, se les pregunta a los papás si juegan con sus hijos, sobre todo cuando hay eh, pues algunas convivencias en donde llegan públicas o privadas, donde llega a haber presencia de padres e hijos con frecuencia escuchamos, si sí, si sí esto, o ustedes pregúntense, querido radioescuchas, papás que, que están en este momento sintonizando Radio Tecnológico de Celaya, eh, ustedes juegan con sus hijos, hablan con sus hijos, tienen el coraje y el amor de, entre comillas, perder el tiempo con sus hijos, hacen a un lado eh, el trabajo o, o más que hacer a un lado, consideran en su agenda un espacio en el que se pueda perder el tiempo con los hijos, que en realidad es, es ganarlo, pero ya hoy en día tenemos una idea muy arraigada de que no estar produciendo algo, de que no estar eh, generando eh, una remuneración económica o no estar logrando relaciones interpersonales que nos ayuden en nuestra propia realización, es perder el tiempo. Y bueno, tenemos ya muchos aliados eh, que pueden ser muy negativos para ausentarnos de nuestros hijos, como son pues las pantallas y también las muchas instituciones y muchos espacios en donde nuestros hijos puedan recibir mmm, un espacio de educación, como las actividades extracurriculares o también cuando ya hay mucho espacio pues para la fiesta, ¿no? Y que muchas veces confundimos eh, eh, apoyar a los hijos con consecuentarlos o con permitirles que estén fuera de casa mucho tiempo, que vayan a conciertos que vayan a fiestas, sobre todo los más jóvenes y eh, pues que eh, pensamos soy un buen padre porque pues he pagado los boletos del concierto o apoyo a mi hijo lo llevo y lo traigo o le presto el coche o incluso eh, extremos donde ya el papá, la mamá sabe o el padre pues sabe que su hijo está teniendo ya un acercamiento muy peligroso con el alcohol e incluso pues dar esta, esta facilidad de que puedan acceder al alcohol o darles una libertad que de verdad no es posible manejar a ciertas edades. Los adolescentes se parecen a los niños que comienzan a… Eh, darse cuenta de la capacidad que tiene su cuerpo eh, de trasladarse, de moverse, como los niños de 2, 3, 4 años, que se dan cuenta de que ellos pueden desplazarse, trepar y hacer una serie de, de actividades que les llenan de orgullo porque se sienten fuertes con su cuerpo pero no logran eh, de alguna manera medir el peligro y pues pueden poner en riesgo su vida, tenemos que ayudarles, a acompañarlos y vigilarlos, que no trepen demasiado alto, que no jueguen de una manera, eh, o no sé, cerca de cuerpos de agua, o que no tomen eh, eh, cosas de, del piso, que no se las lleven a la boca, que no jueguen demasiado brusco, todo esto es muy importante y en la adolescencia pasa algo parecido, que es que los jóvenes pues sienten esta... Eh, esta fuerza de vida que lo que quieren es salir y a buscar eh, pues esto, su propia identidad y las, todo lo que pueden lograr y hay una euforia ahí hormonal por lo nuevo por, por y un rechazo a lo conocido y querer ser diferente, pero no tenemos la madurez, los adolescentes no tienen la madurez de medir el peligro de… Eh, de las conductas de riesgo en las que entran, como la, el consumo de alcohol y estupefacientes, como participar, eh, como manejar eh, a altas velocidades, como incluso pasar mucho tiempo eh, en la consola de los videojuegos. ¿Por qué esto es un peligro? Porque hay un ensimismamiento eh, de, de las personas que juegan videojuegos y puede llegar a, a, ni, a niveles eh, alarmantes de ya no hablar con otras personas, de estar frente a una pantalla todo el tiempo y entonces ya no hay espacio ni para la reflexión ni para el desarrollo del lenguaje incluso eh, hemos perdido la capacidad de poder simplemente estar, de confiar en un proceso que lleve tiempo, de tener paciencia y abrir el corazón con confianza a los proyectos propios y a lo que venga. Estar mucho tiempo enfrente de una pantalla, frente a una consola, conduce a un ensimismamiento que lleva a un debilitamiento del espíritu y muchos de estos jóvenes después se sienten, eh, pues sí, aislados, eh, al no escuchar su propia voz, pueden empezar a tener un desánimo importante y eh, un vacío, un vacío existencial de pensar que pues no hay nada que hacer, ¿no? que pues no saben que quieren estudiar o pues bueno, que ya se sabe que se van a hacer cargo del negocio familiar o que no se espera nada de ellos o que se espera mucho de ellos y no tienen este espacio para justo la reflexión, para mirarse a ellos mismos, para saber quiénes son. Y ahí es donde entra mucho la figura del padre, una figura eh, paterna que abra el diálogo que comience a hablar eh, de cualquier tema que haya esta comunicación, pero tomarse el tiempo, así como cuando eran, nuestros hijos son pequeños, perder el tiempo jugando, en la adolescencia debemos perder, entre comillas, el tiempo charlando, estando, caminando, eh, compartiendo, comiendo, hacer, hacerse presente, un padre que está presente en la vida de un hijo de una hija adolescente, es un padre que está cimentando la la nueva familia, la nueva vida que está por tomar su hijo o su hija en sus manos, que está permitiendo que, que pues esto, que crezca en libertad, que madure y que sea la persona que está llamada a ser, que descubra sus dones, que, que reconozca sus limitaciones para poder caminar con ellas y sobre todo que descubra su vocación, su misión, qué es lo que les apasiona. Muchos de nuestros jóvenes se van, al, al no tener una figura paterna, al no tener eh, un modelo al cual, al cual seguir porque se le respeta, pues… Eh, estos gustos que se tienen por ciertas figuras que salen en las pantallas pasa de ser un, un gusto allá, o una cierta admiración a ser eh, un modelo a seguir y la gran mayoría de los personajes que están en la pantalla no son buenos modelos a seguir y eh, además son modelos a seguir por los jóvenes simplemente por su capacidad para mover pues mucho dinero o para tener esta imagen exacerbada de, de una falacia de libertad, que en, realiza, que en realidad pues es un exceso. Y hoy en día escuchamos a los artistas y a los influencers que eh, se ven muy tranquilos y muy contentos ahí arriba en la pantalla, pero a los deportistas también de alto rendimiento, a los corredores de autos, a a los, a los gamers de videojuegos que ganan premios y que en realidad han estado pues deprimidos, que eh, tienen cuadros importantes de, de ansiedad, de depresión, que se sienten solos, que muchos llegan al suicidio, que se sienten usados por las personas que los rodean y bueno, ese tipo de realidades también debemos hablarlas con nuestros hijos, queridos radioescuchas. Y bueno, estamos aquí en Palabra de Malos, estoy invitando a la reflexión sobre lo que aporta eh, la presencia de un padre en la vida de los hijos y las consecuencias de que se ausente voluntariamente, ya sea que lo haga físicamente o que permanezca en su casa, pero que no sea un padre disponible emocionalmente para los hijos. Y estamos en Radio Tecnológico de Celaya, vamos a escuchar pues cierta información que tenemos para ustedes y eh, volvemos a palabra de mamá donde todas las voces cuentan en un momento regresamos a palabra de mamá Estamos de regreso en... Palabra de Mamá. Así es, querido Radio Escuchas, estamos en Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan. Los estoy invitando a reflexionar sobre las consecuencias de la ausencia paterna y las bondades de su presencia en la familia y en la vida de los hijos y de las hijas. Y cómo esto puede hacer una huella de abandono, una huella de rechazo en, en, un, en una persona, en, una, en un adulto, en un niño y cómo se puede seguir repitiendo pues con la formación de las nuevas familias. Y bueno, eh, muchas veces nos preguntamos cuando vemos eh, estas noticias eh, de jóvenes, de niños y jóvenes, pues haciendo cosas eh, que los que los ponen en riesgo, en que incluso los lastiman a ellos mismos o a sus pares. Siempre preguntamos, bueno, ¿y dónde están los papás, no? y hoy quiero referirme precisamente a los papás eh, varones pues al padre no al papá y a la mamá sino a los padres porque estas desviaciones o sea estas desviaciones del camino eh, del camino bonito del camino de la libertad del camino de la responsabilidad de niños y adolescentes pues sí sí puede ser atribuido eh, a, a la falta de la, de la figura paterna a una carencia de ejemplos, y de guías competentes en su vida de todos los días, a la carencia de cercanía, nosotros como seres humanos necesitamos sentirnos cercanos a otros seres humanos, sobre todo a nuestro papá, a nuestra mamá, estas desviaciones de un camino bonito también se debe a la carencia de amor de parte de los padres. El sentido de orfandad, sentirse huérfano, sentirse abandonado por el, por el padre que viven tantos jóvenes, es mucho más profundo de lo que, pensaban, que pensamos y, y es muy difícil de, de acomodar y de trascender porque sentirse huérfano en familia… Eh, porque los padres a menudo están ausentes, incluso físicamente de casa, pero sobre todo porque cuando están no se comportan como padres, no dialogan con sus hijos, no cumplen con su tarea educativa, no dan a los niños con su ejemplo acompañado de las palabras, pues aquellos principios, aquellos valores, esas reglas de vida de las que necesitan eh, nuestros hijos tanto pues como pues sí como el pan, como la comida, como la seguridad la calidad educativa de la presencia paterna es mucho más necesaria cuanto más el papá se ve obligado por trabajo a estar lejos de casa, es decir, eh, puede ser que haya papás que en verdad pues no pueden estar en casa, entonces tenemos que poner más atención como papás tienen que poner más atención a que esa presencia paterna pues sea eh, compensada, ¿no? No, no, no se vea mermada. A veces pareciera que los papás no supieran bien qué lugar ocupan en la familia y cómo educar a los hijos. Y entonces, ante la duda, se abstienen, se retiran y descuidan sus responsabilidades, tal vez refugiándose en una relación improbable a la par con los hijos. También, esto, fíjense, querido Radio Escucha, bueno, he estado eh, compartiéndole, siempre les doy eh, las referencias, de no siempre son mis palabras las que acompañan. Procuro traer... Eh, autores y artículos que ustedes puedan, eh, a los cuales puedan acceder. Ahora yo les he estado compartiendo algunas ideas del Papa Francisco sobre la eh, pues, sobre la ausencia paterna y sobre lo que aporta eh, lo que aporta un papá. Y bueno, él eh, nos dice que a veces incluso podemos, eh, pueden los padres hacerse eh, ausentes tratando de hacer una relación improbable, o sea, una relación que no es posible de amigos, como si fueran pares con sus hijos. Yo soy amigo de mi hijo, yo voy, yo hago ejercicio con él, somos fitness juntos, vamos al cine, vamos a los conciertos, como si fueran amigos y eso no es lo que necesita un niño o un adolescente, eso no es lo que necesita una jovencita, una nena. Y nuestros hijos necesitan un padre que se vea una figura paterna, responsable eh, protectora, un, un, un amor masculino importante que cubre que cubre nuestra nuestra pues sí nuestra identidad, que cubre nuestra psique nuestras emociones. Es verdad que hay que ser, eh, eh, pues sí, eh, cercano a nuestros hijos, ser compañero de tu hijo, pero sin olvidar que tú eres el padre, si solamente te comportas como un compañero a la par de tu hijo, esto no le va a hacer bien a los muchachos y lo vemos también… Eh, en, ciertas, en la comunidad civil, o sea, hay, hay instituciones que tienen cierta responsabilidad que te, eh, que podemos decir paterna hacia los jóvenes, como por ejemplo, pues el personal de las, de las preparatorias, de las universidades, de la secundaria y es una responsabilidad que a veces descuida o ejerce mal. También hay que voltear a ver cuándo, eh, las instituciones que deben eh, figurar eh, paternalmente con nuestros jóvenes, eh, pues pro, mi, ellas mismas promueven la, la violencia o que hay una corrupción importante. Es alarmante que justamente los lugares donde se supone que van a ayudar a nuestros hijos, por ejemplo, con un problema de adicción, sea justo donde corren peligro donde son agredidos e incluso pues asesinados. Ustedes saben, querido Radio Escucha, hemos escuchado noticias, hemos sabido noticias donde jóvenes han sido agredidos en los anexos, en los, en los lugares donde van a rehabilitarse de alguna adicción, en los grupos de alcohólicos anónimos también. Entonces… Mucho ojo, mucho ojo con eh, nosotros como comunidad, saber eh, cómo cuando una institución o un espacio fun debe funcionar como una figura paterna y que no nos hagamos responsables. El bullying que hay en las escuelas sí tiene que ver con los adultos responsables que están ahí. Tenemos que ser más cuidadosos para observar cómo es que se fomenta esto. Y a veces puede ser desde una… Desde una desde una posición que parecía buena, que parecía positiva, como por ejemplo la, la, entre paréntesis, sana competencia entre los alumnos. Si estamos en una institución que humilla al que no, en, al que no alcanza el cuadro de honor o que ensalza al que eh, alcanza el cuadro de honor o la excelencia académica o la excelencia deportiva, pero que fomenta una competencia pues desleal, encarnizada entre los compañeros, donde ya no se sienten parte del mismo equipo, sino que hay, digamos, preferidos o que hay que renunciar a ciertas partes de nosotros mismos para entrar en el sistema, pues mucho ojo, porque entonces estamos fomentando justo la violencia y estamos eh, haciendo válida, la estamos haciendo válida en aras de alcanzar la excelencia, por ejemplo y bueno eso no, no es los hace sentir muy eh, cuando cuando fallamos a nuestros hijos cuando la figura paterna falla hay un desánimo generalizado hay un hay un vacío existencial y hay un desánimo importante que es muy difícil de, de, de volver a levantar de subsanar cuando nuestros jóvenes o nuestros niños dicen qué qué sentido tiene no tiene ningún sentido ni que me esfuerce, ni que me porte bien, ni que sea bueno, porque nunca soy reconocido, no está mi papá aquí para, para verme. No, todo hombre, toda mujer eh, anhela, necesita y se nutre del de orgullo paterno. Un padre que, que mira con, con orgullo, con amor a, al hijo, eh, independientemente de los éxitos que alcance, pero que sea ese orgullo por la relación, porque lo conoce, porque sabe de su corazón y de su mente y entonces ante los éxitos o ante los esfuerzos que hace por, por tener una vida responsable, pues es motivo de orgullo para los padres, pero podemos ir hacia el otro extremo y ser un padre que exige demasiado, que eh, nada le es suficiente y entonces eh, no solamente estarían haciendo una herida de rechazo digo de abandono, sino también de rechazo, ya se vuelve un padre inalcanzable es un padre inalcanzable porque para poder obtener su aprobación y su amor tengo que cambiar, tengo que ser otra persona tengo que convertirme en otra persona este muchachito, esta chica que yo soy no es suficiente no es suficiente, mi papá quiere que yo sea otra persona, que me convierta en otra persona, que me vea diferente, que luzca diferente, que pese menos kilos o que tenga más masa muscular o que tenga mejores calificaciones o que sea más charachero o que sea más extrovertido o más introvertido o una serie de requerimientos que confunden, desaniman y lastiman profundamente a nuestros hijos Qué importancia la, la figura paterna y el orgullo paterno Que siempre surgirá de la cercanía, del diálogo, de estar con ellos Nuestros hijos, queridos radioescuchas, no son una carta de presentación Para nosotros los padres Y muchos padres hacen esto, exigen demasiado Y muchos hijos pues atentan contra su vida cuando piensan que no han dado el ancho, hay muchos suicidios que tienen que ver con esto, con esta certeza de que han fallado, de que su padre no, no les va a perdonar nunca o nunca les va a mirar con amor porque cometieron un error. Qué duro, qué triste, qué difícil y qué innecesario que se pierdan vidas por la incapacidad de un padre de mirarse a sí mismo de respetar la vida, la propia y la de su hijo y de simplemente hacer una, hacer una vida de charla, de cercanía, de amor paterno. Mucho de la violencia que estamos viviendo viene de infancias destrozadas en donde muchos hijos e hijas vieron a un padre violento golpear a su madre, golpearlos a ellos mismos o hacerse daño. Esos recuerdos esa, esa angustia crónica, eh, profunda, y esta impotencia de no poder defender a su madre, incluso puede llevar, fíjense, querido radio, escuchas, que qué duro, qué difícil, porque un hijo o una hija de un padre violento, de un padre que golpea, también puede resentirse mucho con la madre. Y eso tenemos que también cambiarlo como sociedad. Mucha gente e incluso en, en terapia dice y, y generalizamos y decimos que las mujeres permiten la violencia. Dicen, es que tú viviste eso porque lo permitiste, llegaste a este punto porque lo permitiste y no. Eso denota una ignorancia muy importante de nuestra parte porque la violencia doméstica tiene una estructura. Y tiene una forma de eh, preservarse y de construirse a sí misma y está basada en el miedo, en un miedo que se ha sembrado día a día, hora a hora, minuto a minuto en, en esta mujer, en esta madre que recibe esta, esta violencia y este miedo y que llega a perder incluso la propia voz y la, el ánimo para defenderse y que muchas veces se ofrece pues como, como víctima para justo para que los hijos no sean lastimados. O a veces, por este miedo de no ser lastimada, puede poner frente a sí misma a los hijos para ella no ser lastimada, pues que entonces sean los hijos los que se lastiman. Hace unos días o creo que es, no sé si ayer o esta mañana, ya no recuerdo, pero estaba leyendo la cintilla de un noticiario que decía que un adolescente estaba sometido a proceso en, un, en en Ecuador, creo, por haber defendido a su madre del ataque de su padre y pues había matado a su padre. Imagínense la violencia que sufre un hijo, el miedo que sufre un hijo como para querer matar o matar a, a su padre. No podemos ser tan ciegos y tan necios de pensar que ese niño, na, esa, esa chica nació mal, que nació violento. No, esto es producto de una violencia vivida desde el, antes del embarazo. Y bueno, ya no, no deberíamos seguir de necios pensando, culpando a nuestros adolescentes, culpando a nuestros niños, debemos hacernos responsables. Y bueno, querido radioescuchas, no quiero cerrar el, el día de hoy el programa, eh, pues hablando de lo del, del daño, sino también quiero eh, compartir con ustedes eh, pues las claves que el, que el, que el Papa Francisco eh, propone para ser un buen padre. Esto lo propuso... Eh, en el, el, en, en, hace poco en el mes de junio eh, justo por eh, la celebración en muchos países del Día del Padre el Papa eh, habla de cómo ser un buen padre, bueno en primer lugar dice que no se cansen de hablar de fe a sus hijos un padre que eh, educa a su, en la fe a sus hijos o oh, bueno, es, 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 es alguien que ya está trabajando en el legado y en su herencia no se cansen de hablar de su fe a sus hijos la fe que tenga cada quien tengan siempre la fuerza de ser mediadores de la fe que recibieron de sus padres, la fe hay que transmitirla es una de las tareas importantes de todo padre y de toda madre, transmitir la fe como segundo punto él propone acompañar y estar presente, él aconseja a los padres estar presentes en su casa o sea que su, que su cuerpo y su mente y su corazón y sus palabras se vean ahí Dice que es necesario compartir los gozos y las penas con la mujer, acompañar a los chicos a medida que van creciendo. Eh, también hoy, a los, hoy los hijos al volver a casa con sus fracasos y con su día necesitan a un padre que los espere, que los protege, que los anime, que los corrija, que les enseñe cómo seguir por el buen camino. A veces, pues sí, tendrá que castigarlo, pero nunca humillándolo, nunca de una bofetada en la cara, simplemente de eh, enseñarle a saber esperar, a saber perdonar, a saber corregir. También debemos saber cómo corregir, nunca humillar. En tercer lugar, enseñar con dulzura y firmeza. Eh, para ser un buen padre, eh, o ser un buen padre, dice el Papa Francisco, es tratar de enseñar lo que el hijo aún no sabe corregir los errores que aún no ve orientar su corazón protegerlo en el desánimo y la dificultad porque todos nos desanimamos y tenemos dificultad hay que proteger los corazones y los espíritus en el desánimo y la dificultad y todo esto con cercanía, con dulzura y con una firmeza que no humilla en cuarto lugar preguntarse ¿qué padres quieren ser? también es esto, hacer esta reflexión de vez en cuando de qué padres queremos ser eh... Porque los hijos de hoy se convertirán en los padres de mañana y deberíamos preguntarnos qué padres hemos tenido y qué padres queremos ser, no para eh, sentirnos resentidos con nuestros padres, sino justamente para con amor corregir. No deben dejar que su papel paternal sea el resultado de la casualidad. Bueno, pues así me salió porque nadie nos enseña y pues yo a ah, como pude. O simplemente la consecuencia de una experiencia pasada, sino que deben decidir conscientemente de qué modo amar a alguien, de qué modo amar a sus hijos, de qué modo responsabilizarse de los hijos. Como quinto punto, saber retirarse en el momento oportuno. Esto es muy importante, querido radio escuchas. Un buen padre lo es cuando sabe retirarse en el momento oportuno para que su hijo pueda mejer con su belleza, con su singularidad, con sus elecciones y con su vocación. No siempre van a querer heredar ni la vocación, ni el trabajo, ni la empresa, ni nuestra forma hay que permitir que nuestros hijos elijan y debemos retirarnos en este sentido en toda buena relación es necesario renunciar al deseo de imponer una imagen desde arriba una pre expectativa, una visibilidad una forma de llenar completa y constantemente la escena con excesivo protagonismo porque soy tu padre, porque yo lo digo porque yo sé lo que necesitas porque esto es lo que a mí me hubiera gustado hay que hacernos a un lado, queridos escuchas. eh... Y bueno, también eh, el Papa, eh, pues orar, orar por nuestros hijos, las, las madres oran mucho por sus hijos, pero también un, un padre que ora por los hijos, un padre que, que, que a veces, o que tal vez está escuchando y que de pronto no sabe qué hacer, bueno, pues oremos, oremos a, a, a nuestro padre, oremos por nuestros hijos. Y pidámosle también a Dios, los que somos creyentes, que nos ilumine para que podamos llevarlos a Él, para que podamos llevarlos por un buen camino. Y bueno, también el Padre eh, propone apoyarse en la iglesia, ¿verdad? Y yo eh, les diría, pues sí, en las comunidades, en nuestras comunidades eh, donde vivimos nuestra religión, donde vivimos nuestra espiritualidad, o sea, también saber escoger... Eh, estos espacios donde responsablemente se orienta a los hijos es importante que los acerquemos a instituciones responsables que les permitan pues crecer y amar su vida y como último punto ayudar en el fracaso esto es muy importante, un verdadero padre no te dice que irá siempre todo bien, sino que incluso si te, que te encontrarás en la situación en la que las cosas no eran bien, pero que podrás afrontar y vivir con dignidad también esos momentos y esos fracasos. Una persona madura se reconoce no en las victorias, sino en el modo en que sabe vivir un fracaso. Es precisamente en la experiencia de la caída y de la debilidad como se reconoce el carácter de una persona. Espero que pues estas reflexiones y que me hayas permitido pues eh, traerlas porque eh, simplemente porque estoy de acuerdo y porque me parece que es una forma eh, muy muy acertada de cómo ser un padre y sobre todo este último punto de acompañar a los hijos en el fracaso en vez de juzgarlos humillarlos y hacerlos sentir como que ya este fracaso pues fue una sentencia de muerte y ahora ya no hay manera de recuperarse. Bueno, como siempre les digo, queridos, escucha, siempre es un buen día para tomar otro sentido, siempre es un buen día para dar una vuelta en un, siempre es un buen día para reflexionar y como dice el papá, pues identificar cómo vamos a corregir, cómo vamos a orientar, cómo vamos a acompañar, cómo vamos a amar a nuestros hijos. Felicidades a todos los padres que voluntariamente acompañan, están y se esfuerzan y pues un llamado a los que no están a que a que tomen, tomen esta responsabilidad porque porque les toca y porque siempre es bueno hacerlo. Que tengan un excelente fin de semana, que se acompañen de sus hijos, que abran el diálogo, que compartan. Y bueno, pues esto fue Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan. Les invito a quedarse con la programación de Radio Tecnológico de Celaya. Y bueno, pues hasta la próxima.